0: Sé que en episodios pasados me has escuchado mencionar el concepto de lanzamiento y también si no has escuchado ningún episodio pero estás deseando aprender más sobre la parte de marketing de tu empresa es un concepto que es necesario que lo entendamos. Y aunque en muchas ocasiones nos pongan significados acá muy rimbombantes, la realidad es que un lanzamiento lo que hace es preparar a las personas o a tu nicho o prospecto de cliente ideal para lo que tú vas a ofrecer, sea producto, sea servicio. Es mucho más sencillo de lo que uno cree en cuanto a lo que hay que hacer. Sin embargo, sí abarca una serie de pasos que en general es bueno ir siguiendo uno, para que tú tengas claridad en lo que deseas lograr y dos, para que tu prospecto de cliente ideal también sienta que hay un caminito a seguir y no está a la venta así como que a ver qué pasa. Entonces el día de hoy vamos a platicar sobre unos datos generales que generan muchas dudas acerca del lanzamiento. ¿A qué me refiero? Muy sencillo, te voy a dar los pasos más básicos para que puedas lograr tú un lanzamiento más que sencillo y más si es el primero que deseas hacer. Y aquí probablemente me puedas decir, oye Wendy, ¿pero por qué me estás dando los pasos más básicos? Simple. Yo sé que muchas personas hablan sobre lanzamientos que generaron miles y miles de dólares. Lo que no sabemos la mayoría de las ocasiones es que esos lanzamientos son realizados después de una serie de pequeños lanzamientos que generaron que se centrara la atención sobre ese proyecto grande que la persona tenía. Entonces, muchas veces queremos hacer un gran lanzamiento, pero no vemos el camino de los pequeños lanzamientos. Cuando nosotros tenemos claridad en los pequeños lanzamientos, a la hora de hacer un lanzamiento a lo grande, de cierta manera se puede decir que ya tienes como que el suelo pavimentado para recorrer el caminito y simplemente la gente está esperando que tú le ofrezcas aquello que tienes para ofrecer. Y esa es una gran ventaja que te da el hacer lanzamientos pequeños. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y recientemente me di cuenta que gran fan de las chocobleas. Sí, sé que se ven muy sencillas, pero la verdad es que están deliciosas. Y el día de hoy quisiera que platicáramos de una serie de pasos básicos para poder generar un lanzamiento. Un lanzamiento que tú puedes hacer aun cuando vayas comenzando, aun cuando digas que no tienes una lista o que no tienes una audiencia. Entonces quisiera platicarte de esta serie de pasos y que te ayuden a visualizar ese lanzamiento que yo sé que tú puedes hacer. Paso número uno, y esto es lo más básico de lo más básico. Debes de tener claridad en tu nicho y en tu cliente ideal. Aquí probablemente me vas a preguntar, oye Wendy, ¿pero se puede hacer un lanzamiento sin tener claridad completa sobre el cliente ideal? La respuesta corta sería sí, sí se puede. Teniendo un nicho puedes hacer lanzamientos, sin embargo, para cautivar realmente, sí es necesario tener definido tu prospecto de cliente ideal. Es en ese cautivar en donde puedes llevarlo de la mano por ese caminito, que ayude a obtener mejores resultados. Cuando nos basamos solamente en el nicho, pues falla un poquito el caminito que tenemos establecido. Entonces, cuando tú ya tienes definido a tu cliente ideal, ya le estás hablando también a la emoción, y eso es algo padre. Ya estás hablando más en función de resultados tangibles. Y ya estás empatizando de una manera increíble con la persona a la cual estás hablando. Lo cual te permite que el precio y el contenido pasen a segundo plano. ¿Por qué? Porque la persona ya se empieza a centrar en resultados. Entonces, cuando nosotros solamente le hablamos al nicho, estamos dejando mucha información de lado que a lo mejor puede cautivar todavía más para pues, vender más. Es la realidad. Entonces, mi invitación es, tienes que tener claridad en tu nicho y en tu cliente ideal, pero si aún no tienes definido tu cliente ideal, no te preocupes, yo te invitaría a que comiences a hacer lanzamientos pequeños que te lleven a ir conociendo a tu prospecto de cliente ideal. Francamente, cuando ya llevas tiempo en tu emprendimiento, te das cuenta que hay clientes con los que te encanta trabajar y clientes con los que dices, ay, de verdad que por más que uno quiera ayudar, no puede ayudarle a ese cliente. ¿Por qué sucede esto? Porque esa persona no es tu prospecto de cliente ideal. Y muchas veces pensamos que no es nuestro prospecto de cliente ideal porque no pagó, porque nos regateó, porque bla, 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 inserte su razón favorita aquí. Pero lo que lleva a esa situación es que la persona no está recibiendo la información correcta o no está viendo que eso que tú estás ofreciendo le vaya a generar el resultado que la persona desea. Entonces, si nosotros tratamos de forzar ese tipo de ventas, pues vamos a, tener a terminar con un cliente que no esté contento y nosotros vamos a estar haciendo un trabajo que la verdad no nos causa satisfacción. Y en ese caso, pues, si estás emprendiendo, el chiste es también que te cause satisfacción lo que estás haciendo. Por eso, cuando tú tienes definido a tu prospecto de cliente ideal, también te es más fácil reconocer aquellos tipos de trabajos que dices, ¿sabes qué? Yo sé que la persona necesita este producto o servicio, pero no es realmente lo que yo estoy ofreciendo y no es realmente a lo que me quiero enfocar. He visto en muchos grupos de emprendimiento en donde alguien comenta de que ay, pues es que llegó esta persona, me pidió cotización, le di la cotización, no le apareció y pues ya, ni modo, la tuve que dejar ir. Inmediatamente salen el montón de emprendedores diciendo no, es que le debiste haber hecho un paquete a su medida. ¿Sabes cuánto tiempo pasas haciendo paquetes a la medida de tu producto mínimo viable, no vale la pena. De verdad que no vale la pena. Cuando tú tienes claridad en tu prospecto de cliente ideal, tienes también estandarizado tu producto mínimo viable, es decir, tu producto de menor costo, que te permite ahora sí que atraer a tu audiencia, empezar a generar un poquito de ganancia con esa audiencia, empezar a capitalizarte, pero no pierdes tiempo haciendo productos a la medida de cada una de estas personas. Cuando tú vas a hacer productos más a la medida, y no digo completamente a la medida, es cuando te van a comprar tu producto de mayor valor. Pero bueno, eso nos lleva al paso dos de lo que hay que tener, tu oferta. Aquí quiero hacer una aclaración. Hay tres tipos de lanzamiento. Número uno es el lanzamiento gratis. Número dos es el lanzamiento de bajo precio. Y número tres, el lanzamiento de alto precio. Y aquí te voy a comentar algo sobre el lanzamiento gratis que a lo mejor no es lo que todo el mundo predica pero que pues a mí me pasó de esta manera y realmente como que sí me hizo cambiar muchos paradigmas en lo que tenía. El lanzamiento de aquello que es gratis te puede llegar a montar en una rueda de hamster en donde tú te subes pero no sabes cuándo termina el contenido gratuito y puede ser una gran distracción para tu proyecto. Con esto no quiero decir que dejemos de dar cosas gratis. A final de cuentas, el dar cosas gratis también ayuda pues, a que tu prospecto de cliente ideal entre en confianza con aquello que tú tienes para ofrecer. Sin embargo, si todavía no tienes mucha claridad sobre el caminito de tu prospecto de cliente ideal para que se convierta en cliente y de cliente a supercliente, por decirlo de alguna manera, yo te diría, espérate tantito, todavía no te enfoques en lo gratis. De verdad, es una rueda de hámster que sí te puede atrapar por mucho, mucho tiempo y te lo digo por experiencia. Yo estuve mucho tiempo ofreciendo entrenamientos gratis, eh, cursos, clases y la verdad es que no solamente era muy cansado, sino que también me daba cuenta pues que como era gratis, pues la gente no asistía o si asistía no hacía los ejercicios y luego era como que, ay, pues es que sí me interesó, pero... Solamente lo abriste una vez y yo, pues sí, era gratis, es, es algo de una ocasión. Sí, pero es que bla, 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 daban mil excusas. Cuando empecé a cobrar, me di cuenta, aunque fuera de bajo precio, me di cuenta que la gente asistía, que la gente hacía la tarea, que la gente ponía atención a mis correos. Y ahí fue como cuando dije, ¿qué estoy haciendo dando todo esto gratis? No porque esté mal, pero el hecho que te paguen algo genera compromiso en la persona y genera que diga, ya invertí en esto, entonces pues tiene que valer la pena o tengo que esforzarme por hacer lo que tengo que hacer. Entonces, si tú vas a hacer tu primer lanzamiento, yo te recomendaría que sea un lanzamiento de bajo precio. ¿Por qué de bajo precio? Porque el bajo precio permite que la persona te pague que sea más como una compra estilo impulso, pero que diga, pues si por alguna razón no obtengo el resultado, que no, no quiero que lleguemos a eso, pero si por alguna razón no obtiene el resultado, es como ah, no pasa nada, fue nada más esta cantidad. Obviamente si sí tenemos que enfocarnos en el resultado, ahorita más adelante vamos a hablar de eso, pero el bajo precio te permite tener un poquito de libertad y también genera compromiso en la persona. Entonces, este lanzamiento de bajo precio te ayuda a generar un poquito de capital. Esto te permite que puedas estar construyendo una audiencia basada en personas que ya han comprado contigo. Y esto es algo muy importante porque mencionaba un mentor. Es más fácil ir de un dólar a 100 dólares que ir de cero a un dólar. Requiere mucho más convencimiento el cero al uno que el uno al 100. Porque si la persona que te compró, mmm, digo no vas a dar de bajo, costo, de bajo costo al nivel de un dólar, pero la persona que te compró tu boleto de bajo costo al obtener resultados automáticamente genera una confianza y un compromiso contigo que diga quiero más de lo que tiene para ofrecer. Y entonces es más fácil que lo puedas llevar en tu caminito a tu producto principal. Entonces mi recomendación es enfócate en algo de bajo costo. Aquí me puedes preguntar, Wendy, pero yo lo quiero dar gratis. Sí lo puedes dar gratis. O sea, no te voy a decir que no. Realmente, al final de cuentas, tu negocio es tuyo, la decisión es tuya y pues tú eres la persona que va a vivir con las consecuencias de las decisiones que hagas. Entonces, pues ahí ya eres tú quien va a ver qué es lo mejor. Sin embargo, mi recomendación es esta. Es mejor comenzar una audiencia que ya está, enfo que ya está enfocada o que ya está que ya adquirió un producto o servicio tuyo, a comenzar desde cero completamente gratis. ¿Está mal empezar desde cero completamente gratis? Para nada, al contrario. Es algo que también ya he mencionado en pues, episodios anteriores. Si puedes comenzar la audiencia, aunque sea en un grupo en Facebook o algo así, pues comiénzala. No sabes la ventaja que te puede traer a futuro. Pero si ya quieres empezar a capitalizarte, yo te recomendaría, haz un lanzamiento de bajo costo. Y aquí quiero que entendamos una cosa. Sea de bajo costo o sea gratis tu lanzamiento, estos dos son enfocados en crecimiento, en audiencia y demás. Cuando tu lanzamiento es de tu producto principal, entonces ahí ya lo estamos enfocando en una ganancia total para ti. Si tu lanzamiento va a ser algo de bajo costo, Puedes usar este dinero para invertir en varias cosas. Puede ser crecimiento, puede ser más publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. A final de cuentas hay inversiones que se tienen que hacer y cuando vamos empezando y no tenemos el capital necesario para invertir, invertimos más tiempo. Pero si ya invertiste tiempo y ya hiciste tu lanzamiento que te generó un poquito de capital, no vayas y te lo gastes. Ve de qué manera lo puedes aprovechar al máximo, de qué manera lo puedes invertir para que te dé más frutos. Entonces... Si vas a hacer un lanzamiento de bajo costo, usa ese dinero para invertir. Yo sé que es un poquito difícil porque a veces empezamos a generar y es como, ay, es que ya quiero comprarme esto y quiero comprarme el otro. Créeme, eso puede esperar un poquito. Vale la pena que inviertas en crecimiento, en publicidad, en lo que tú quieras, de que te ayude a generar más. Vale muchísimo la pena. Entonces tu oferta tiene que estar constituida por aquello que va en función de cumplir la promesa o cumplir el resultado que estás ofreciendo. Por ejemplo, si eres alguien que está enfocado en eventos y tu promesa es te voy a regalar dos horas de cobertura en tu evento, independientemente del servicio, gratis, si me contratas antes de esta fecha, tienes que cumplir eso. Realmente lo tienes que cumplir. Es lo que genera confianza y es lo que genera clientes cautivos. Pero también, si lo estás manejando como un lanzamiento, no lo tengas de manera constante porque la gente se da cuenta que es algo constante, que no es algo especial y al perder la escasez, eso genera que la persona o el prospecto de cliente ideal también pierda interés. Hace muchísimo tiempo veía como tres veces al día la publicidad de una persona, no voy a decir giro ni nada, que ofrecía sus servicios siempre con 30% de descuento hasta 60% de descuento, creo. Pasaron los meses y todos los días lo mismo. Esa publicidad de 30-60% de descuento. Pasó un año y todos los días lo mismo. ¿Qué genera eso? Que si en algún momento tú querías, o más bien el público quería contratar, al principio va a decir, ah mira, tiene este descuento, me interesa eh, adquirir el producto que está ofreciendo, sin embargo como la persona estaba enfocando sus anuncios en hacer como re retargeting, o sea, como que el anuncio se repitiera con las mismas personas que ya lo habían visto, ¿qué generaba esto? que la gente se daba cuenta que no era algo especial y eventualmente el negocio desapareció entonces tienes que tener también una escasez real, si estamos hablando de un lanzamiento y estás prometiendo tus dos horas gratis cumple las dos horas gratis cumple tus fechas, cumple tu palabra, pero no lo pongas como algo constante, lo cual me lleva al siguiente paso, paso 3, define tus fechas. Es muy importante que tengas claridad en las fechas de tu lanzamiento. Muchas veces pensamos, ah pues es que voy a hacer, eh, voy a ofrecer tal producto, voy a hacer tal lanzamiento, voy a hacer tal conferencia, voy a hacer tal clase y nada más separamos la fecha en que es la clase. Cuando hay un mundo de fechas importantes por definir, si vas a hacer tu lanzamiento, las fechas importantes son el día que empiezas a dar tu mensaje, el día que se abre el carrito de compra, el día que se cierra el carrito de compra, el día de tu lanzamiento y el día de evaluación de tu lanzamiento. Tener definidas estas fechas no solamente ayuda a que las personas tengan claridad en lo que tú tienes para ofrecer, sino también que te ayuda a ti a generar compromiso. Un compromiso muy importante porque es un, un compromiso contigo mismo en donde sabes que sí o sí tienes que cumplir con esas fechas. Y una vez definidas las fechas tienes que tratarlas como si fueran las fechas más importantes del año porque es un lanzamiento lo que estás haciendo. Entonces te voy a dejar unas recomendaciones. No pongas citas un día antes. Oye, pero es que yo ofrezco servicios y si me piden un servicio un día antes, no. No sabes lo que puede pasar. No sabes... Eh, o lo que mencionó en muchas ocasiones, la vida pasa. Entonces no sabes si esa cita te puede generar algún problema que haga que no llegues a tu lanzamiento. Y si ya cobraste, eso puede generar problemas con toda la gente que ya te pagó. Entonces no pongas citas un día antes, más que nada antes del lanzamiento. Todavía las otras fechas dices, bueno, no hay problema, pero antes del día del lanzamiento no. Segundo, no pruebes comidas nuevas un día antes. Este consejo la verdad puede sonar bien chistoso, pero tiene muchísima importancia. Es un consejo que me dio un mentor en una clase y realmente me ayudó de manera increíble. El último lanzamiento que hice fue un lanzamiento de bajo costo y justamente dos semanas antes yo me había enfermado del estómago. <ríe> Mucha información, ahí disculpen. Yo me había enfermado del estómago y pues mi estómago no estaba como que muy abierto a probar nuevas cosas, entonces... Un día antes del lanzamiento me dice mi esposo de, de que le encantaría festejar por las ventas generadas y demás y que si sí podíamos pedir comida. En ese momento me acordé de lo que había mencionado este mentor y dije, ¿sabes qué? Me encantaría, pero no. No quiero que haya problemas, no quiero sentirme mal en la mañana, no quiero dejar plantadas a las personas a las que ya cité, no quiero, ahora sí que, no quiero generar problemas que yo pudiera evitar. Entonces, Claro que sí festejamos, pero festejamos hasta después del día de lanzamiento, lo cual fue muy, muy bueno. Otro consejo, duerme temprano un día antes del lanzamiento, o sí, un día antes de... de de todo lo que es el lanzamiento, porque un lanzamiento también trae mucha carga emocional. Yo sé que a veces parece que no, pero la realidad es que sí, trae mucha carga emocional y más si son de los primeros lanzamientos que estás haciendo, porque es la emoción de lo que estás haciendo, es la emoción de las ventas que generaste, es la emoción de poder darles eh, pues aquello que ofreces a tu prospecto de cliente ideal... Son muchas emociones que se juntan en un solo momento y más la emoción si estás haciendo el lanzamiento en vivo. Total, hay muchas cosas que se juntan. Entonces sí es algo que puede llegar a, a tener carga emocional. Entonces un día antes trata de estar tranquilo, no agendes cosas, duérmete temprano y eso te va a ayudar a que el día de lanzamiento lo trates como la fecha importante que es y puedas responderle a la gente pues de la manera que tienes que responder. Paso número 4, y este paso muchas veces lo confundimos a más no poder con el paso 5. Ahorita te lo voy a platicar, no te apures. Paso número 4, da el mensaje de lo que vas a hacer. En el mundo virtual hay dos maneras de hacerlo, de manera orgánica y de manera pagada. La ventaja que tiene un lanzamiento de bajo costo es que puedes comenzar de manera orgánica. Esto te ayuda a ir creando testimonios y generando confianza. Si aún no tienes testimonios, probablemente digas, oye, pero yo quiero pagar anuncios, es decir, la manera pagada. Yo quiero pagar anuncios para llegarle a más gente. Sí, está bien, no hay ningún inconveniente, pero recuerda que vendemos más cuando tenemos testimonios a cuando no los tenemos. Entonces, mi recomendación es, busca tu audiencia, busca tu nicho, en dónde se reúne y pide permiso para ofrecer tu producto. Si apenas vas comenzando, si apenas es tu primer lanzamiento, créeme que es de las mejores maneras para hacerlo porque todavía no estás invirtiendo en publicidad que a lo mejor no sabemos manejar y te permite empezar a vender. Y regresamos al punto en donde te digo, te sirve para comenzar a capitalizarte. Es muy importante que entendamos que este no es nuestro mensaje de venta. Es simplemente el mensaje de aquello que nosotros vamos a hacer. Es el mensaje o el crear conciencia, lo que decía al inicio, la preparación de va a llegar esto, va a estar padrísimo. Entonces, aquí no te agarres ofreciendo eh, tu producto o servicio y poniendo precios y demás. No, aquí vas a empezar a cautivar. Si ya has escuchado episodios anteriores, aquí le estamos hablando a las falsas creencias que pudiera llegar a tener mi prospecto de cliente ideal falsas creencias internas, externas y en el producto, como lo menciona Russell Bronson. Todo esto nos ayuda a conectar y a empatizar. Entonces, muchas veces lo que hace la mayoría de las personas es sube foto de su producto o sube foto de, del servicio que ofrece a redes sociales, inmediatamente pone el paquete, el precio y demás y ya queda todo ahí. No está empatizando, por lo que genera que la venta sea un poco más difícil. No estoy diciendo imposible, pero sí más difícil. Y si eres alguien que va comenzando, esto puede frustrar mucho porque la mayoría de la gente dice, oye, es que estoy haciendo lo que me dijeron de subir mi producto, subir el precio y no, pues no estoy obteniendo respuesta. Entonces no, aquí vamos a dar el mensaje de preparación para aquello que vamos a ofrecer. Puede ser a través de tus redes sociales, puede ser a través del correo electrónico si ya tienes tu lista, puede ser en grupos en donde sepas que se reúne tu nicho y, o tu prospecto de cliente ideal, puede ser en cualquiera de estos. El chiste de este paso es que de aquí los lleves al paso 5, que es tu mensaje de venta. Es decir, de aquí les tienes que causar la curiosidad suficiente para que den clic en tu mensaje de venta. Y esto, la parte del mensaje de venta, que es el paso 5, yo te recomiendo que lo tengas automatizado lo más posible. Si en tu mismo mensaje de venta, como es un lanzamiento de bajo costo, pueden hacer la compra directamente, que la hagan. Porque te voy a platicar algo. Cuando estás haciendo un lanzamiento de bajo costo, tienes tu mensaje de venta, tienes el carrito de compra para que hagan la adquisición ahí directa, y alguien llega y te dice, mándame inbox para que me des más información, las probabilidades de que esa persona te compre son menos del 10%. Entonces te va a hacer perder el tiempo en donde le vuelves a explicar todo lo que está en tu mensaje de venta y muy probablemente no te va a comprar porque no se tomó la molestia de leer, porque no le causó la curiosidad necesaria para dar clic en aquello que tú habías puesto. Entonces muy probablemente no es tu prospecto de cliente ideal. ¿Que está mal? No, para nada. No creas que está mal. Acuérdate, a todos los tenemos que tratar con mucha amabilidad, con mucha cortesía, pero no invertir tiempo que sabes que no va a generar nada. Repito, en mi último lanzamiento hice mis publicaciones, me fui de manera orgánica, completa, hice las publicaciones y obviamente estaban las personas que me decían, manda mi información, manda mi información. ¿Qué hacía? Simplemente les enviaba nuevamente el link que ya había puesto en mis publicaciones, porque ahí venía toda la información. Y cuando te dicen, manda mi información de manera genérica, pues realmente, ¿qué tipo de información quieres? Significa que... Probablemente no leíste lo que ya había puesto, entonces no sé cómo resolver tus dudas. Y si no sé cómo resolver tus dudas, pues no sé por dónde comenzar. Lo que hacía era que designaba 20 minutos que tenía libres y era cuando les contestaba a todas estas personas. De como, ¿qué te diré? Unas 40 personas que preguntaron, dos compraron. Entonces, sí, no debemos dejar de lado a las personas que te piden información, pero designa un momento específico que no te robe a ti tiempo de tu lanzamiento. Entonces, en tu mensaje de venta, ahora sí, vamos a conjugar los resultados que van, que van a obtener, el cómo empatizas con tu prospecto de cliente ideal, el cómo le hablas a las falsas creencias, el cómo derrumbas esas falsas creencias el cómo vas a ayudarlo a alcanzar tales resultados y toda la parte logística, obviamente, que es muy, muy importante que la persona tenga claridad en la parte logística. Pero a veces ubicamos la parte logística al inicio de nuestro mensaje de venta. ¿Qué genera esto? Que nosotros mismos degrademos nuestro producto o servicio a eso simplemente, un producto o servicio. Y no le demos la importancia que tiene en la función de lograr, ayudar a la persona a alcanzar ciertos resultados. Cuando nosotros ponemos la parte logística al inicio, la gente se queda con eso. En cambio, cuando nosotros la ponemos más abajo, ¿por qué? Porque le hablamos a nuestro prospecto de cliente ideal, porque empatizamos con él, porque le hablamos en función de resultados, ya la parte logística es simplemente un paso más dentro de ese proceso de venta. Ya es simplemente un ver si puedo o no puedo en las fechas indicadas. Así de simple, así de sencillo. Entonces, es muy importante que tengamos nuestro mensaje de venta automatizado. Es decir, nuestra página con el mensaje de venta y de ahí que se puedan ir a una compra automática. Y más si estamos hablando de un producto de bajo costo. Acuérdate, tenemos que estar hablando de tiempo versus ganancia. Si es un producto de bajo costo, a lo mejor no es algo en donde yo le quiera invertir el tiempo como si fuera mi producto principal. Otra cosa muy importante de tu mensaje de venta, no pidas que te apoyen, no eres una ONG. En el caso de que, de que lo seas, sí es válido, pero también hay manera correcta de crear mensajes de venta. Entonces no bases tus ventas en el ayúdanme, en el compra local, en el apóyame. Porque no le estás hablando a tu prospecto de cliente ideal y no parece que seas tú que, quien está ofreciendo un producto o servicio. Tienes que mentalizarte. Tú eres alguien que está ofreciendo resultados a través de lo que haces. Por ende, es válido y justo que cobres por aquello que estás ofreciendo. Y todavía es más válido y justo que hables bien de aquello que estás ofreciendo. Y aquí me puedes decir, oye Wendy, pero yo sí hablo de lo que estoy ofreciendo y la gente no me compra. Bueno, aquí probablemente a lo mejor tu mensaje de venta no es el correcto o a lo mejor la gente no está obteniendo los resultados que necesita o que desea con aquello que tú estás ofreciendo. Hay que revisar si es el mensaje de ventas y para ver si es el resultado también es necesario revisar si lo estás ofreciendo a la persona correcta. Entonces, antes de cambiar todo tu esquema, yo te diría, revisa a quién le estás ofreciendo, revisa cómo lo estás ofreciendo y revisa los resultados. Si ves que está todo de manera correcta y aún así no estás vendiendo, entonces, pues probablemente no sea un producto que la gente necesite. Muchas veces pensamos que nuestro mensaje de ventas es simplemente decir, ofrezco tal producto, aquí está. Y no es así. Un mensaje de ventas le habla... A la persona, a sus emociones, a su parte lógica, a sus falsas creencias, a sus miedos, anhelos, metas y demás. Es mucho más allá de simplemente ofrecer tu producto o servicio. No es manipular, es simplemente hablarle a los puntos de dolor correctos, enfocarse en los resultados correctos y de esa manera generar el mensaje de venta. Paso número 6, tu lista de correos. De verdad que es muy importante tener una lista de correos en donde puedas dar, primero que nada, un proceso de inducción que genere confianza. Aquí te sorprenderá saber cuántos lanzamientos fallan por no tener un proceso de inducción correcto. Hace tiempo, una persona publicó en un grupo de ventas que estaba muy molesta porque había comprado un curso que nada más se iba a dar en una sola ocasión era presencial, uh, mucho antes de la pandemia, era presencial y pues sí agendó el curso, pero realmente no se acordó, no le mandaron recordatorio ni nada, se le olvidó y no fue al curso y pues estaba quejando de la academia que le había ofrecido el curso. Aquí como proveedor de servicios probablemente me digas, oye, pero el error fue del cliente porque pues no se acordó. Sí, te doy la razón completamente, sí fue del cliente, sin embargo... Si a ti te toma menos de medio minuto generar un recordatorio para toda la cantidad de personas que van a asistir al curso y eso hace que la persona esté al pendiente, número uno, número dos, realmente pueda obtener resultados y número tres, sepa que tú estás al pendiente, oye, pues, escribe el correo. Es esa milla extra que a veces no queremos ofrecer, pero que realmente puede representar ese valor añadido que puede generar que el cliente vea que está recibiendo más de lo que está pagando. Y muchas veces tenemos miedo de añadir esa milla extra. Y créeme, esa milla extra se puede lograr de manera muy sencilla si tienes un seguimiento en tu lista de correos, si tienes ese proceso de inducción correcto en donde le recuerdas, en donde le ayudas, en donde le das consejos y demás. Aquí me vas a decir, oye Wendy, pero la mitad de la gente no abre sus correos. Sí. Pero francamente, los que lo abren reciben ese valor agregado. Digo, también los que no los abren, solo que no lo saben. Y a la hora que tú hagas tu lanzamiento de tu producto principal, van a ser de los primeros en estar formados para adquirirlo. Entonces vale la pena que tengas tu lista de correos. También otra razón es para el seguimiento. Es decir, si estás ofreciendo tu producto más económico, tu producto de bajo costo, pero tienes un producto de mayor precio que vas a ofrecer después que complementa perfecto con tu producto de bajo costo, ten el correo te evitará pagar anuncios extras, te evitará tener que volver a ser target de ese anuncio te evitará muchas muchas cosas, ten el correo así tú llegas directo a su bandeja de entrada cuando ya tengas el, eh, listo el producto para ofrecerlo y la gente que estuvo al, al pendiente también va a estar lista para comprar vale la pena la lista de correos y Paso número 7, el cumplimiento de tu promesa de venta. Es decir, los resultados que prometiste se tienen que cumplir. Obviamente vamos a ofrecer resultados medibles y tangibles. No vamos a ofrecer resultados que pues, no sepamos cómo saber si los obtuvieron o no. Entonces, cuando tú haces tu mensaje de venta, sí, le hablas a la emoción y todo, pero tu promesa tiene que ir en función de resultados medibles y tangibles. Por ejemplo, si es un producto de bajo costo, puede ser algo tan sencillo como que la persona se dé cuenta qué errores está cometiendo en su proceso de no sé qué, que la persona se dé cuenta o que la persona sepa dominar, no sé, si eres alguien que da clases de guitarra, que sepa dominar cinco notas en su guitarra que le permitan tocar diez canciones diferentes. Es válido. La gente que está aprendiendo guitarra lo que quiere es como ya empezar a sentir que está tocando canciones. Entonces, si tú le ayudas a lograr que dominen esas cinco notas, les vas a dar un adelanto muy grande. Y ya de ahí, si tienes como una academia de, de música, pues te va a ayudar muchísimo para vender tu academia. Entonces, el paso número siete siempre, siempre es el cumplimiento de tu promesa de venta. De verdad que este es básico, esencial, esencial. Y es lo que genera esa confianza que ayuda a que la gente regrese, que ayuda a que la gente esté lista para comprar aquello que tú tienes para ofrecer en tu siguiente lanzamiento. Y por último y no menos importante, paso número 8. Solo lánzate. De verdad que podemos esperar toda la vida a tener las cosas perfectamente alineadas para nuestro lanzamiento, pero créeme cuando te digo que ese lanzamiento no va a suceder. Jamás estamos preparados, jamás es perfecto, jamás vas a lograr todo. Siempre hay detallitos que se nos salen de las manos. Pero si estás esperando que eso no se dé, nunca vas a lanzar nada. Entonces, solo lánzate, aprende, ve qué es lo que te está faltando para que puedas identificar ahora sí qué es lo que necesitas aprender para cubrir eso que te está faltando y volverte a lanzar. Es la única manera de dominar los lanzamientos. Entonces... En resumen, y vamos rápido porque creo que ya me pasé un poco del tiempo, es paso 1, claridad en tu nicho y tu prospecto de cliente ideal, paso 2, tener tu oferta definida, paso número 3, definir tus fechas también paso número 4, da el mensaje de lo que vas a ofrecer paso número 5, tener tu mensaje de venta claro, paso número 6 tu lista de correos, paso número 7, el cumplimiento de tu promesa de venta y el 8 que es un extra, solo lánzate. No existe el comienzo perfecto. Entonces, esto era lo que te quería platicar el día de hoy. A lo mejor está un poquito largo. Si tienes alguna duda, puedes escribirme un correo a wendy.vasquez.díasesenciales.com Créeme que me encantaría saber qué dudas te quedaron y poderlas resolver en los siguientes episodios. También, si en algún momento... Deseas recibir información de los siguientes talleres que se abran para lanzamientos, para mensaje de ventas, déjame tu correo aquí más abajo, te va a llegar una sorpresita, un regalito a tu bandeja de entrada y también vas a estar suscrito para recibir la información de cuando se abra el siguiente taller. Y pues te deseo lo mejor para esta semana, repito, espero que te haya servido mucho la información de lo que vimos el día de hoy. Si crees que es necesario escuchar el episodio varias veces, créeme, es bueno que lo escuches varias veces. Yo hay podcast que escucho los episodios una y otra vez y siempre encuentro cosas diferentes que puedo aprender. Entonces, si es necesario, escúchalo varias veces. También si tienes dudas, mándame correo. Si deseas hacer un lanzamiento y todavía no te animas, tienes dos opciones. Puedes dejarme tu correo para cuando se abra el siguiente taller o puedes hacer tu lanzamiento. Créeme que también es una gran, gran escuela. Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo extraordinario. Pero de nada sirve que te lo diga yo si no te lo crees tú primero. Entonces, créetela tú y nos vemos el siguiente lunes. Bye.